1: Bueno, a las 8 y 34 minutos de la mañana nos vamos de una con nuestro tema central. Les anunciamos la madurez elevada. Esas personas que como que su comportamiento o su forma de vivir y ver la vida como que no corresponden con la edad que tienen. Se ven como, se sienten como mayores. Les hemos dicho que este fin de semana queremos reivindicar la vejez. Pero se conocen como almas viejas, como como esas que no, que ya no quieren como nada con la vida. Así que, eh, hablando de la madurez elevada, pues hemos invitado a Mario Guerra, que es psicoterapeuta, coach ontológico empresarial y creador de 10 audios de hipnosis eh, y también es escritor, por supuesto. Así que él está en México. Mario, muy buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación con En Blue Jeans de Blue Radio.
0: ¿Qué tal, María Clara? Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar con ustedes.
1: Bueno, pues muy bien, vamos a hablar de de lo que podríamos decir, no quisiera eh, tratarlo de manera peyorativa, pero así es como se conoce, ¿verdad?, el tema de las almas viejas.
0: Sí, exactamente, es un término que se usa pues, muy coloquialmente cuando nos referimos a personas que tienen cierta edad cronológica, pero se comportan como si tuvieran más edad, es decir, que son muy jóvenes y que se supone que deberían estar en fiesta o divirtiéndose o bromeando, pues son como más serios, un poquito más retraídos, un poquito más concienzudos en su forma de ser, y eso los hace parecer como personas que son mayores, a pesar de ser jóvenes biológicamente.
1: Claro, podríamos decir, yo, digamos que se me ocurre escuchando lo que usted está diciendo, que uno podría confundir almas viejas con gente joven madura.
0: Eh, sí, sí, efectivamente, algunos podrían confundirlos con, con gente joven madura, eh, y sin embargo, tienen un poquito más de características que de simple madurez. Como dije, alguien puede ser maduro, joven, y sin embargo, pues, eh, tener un comportamiento habitual para la juventud. Aquí, sin embargo, le agregaríamos un componente más, que es ciertas conductas, ciertas actitudes un poquito menos eh, alegres, un poquito menos eh, bromistas, un poquito menos, vamos a llamarles así, un poquito menos vitales quizá para lo que se espera, obviamente, porque eso es muy importante. Todos tenemos en la sociedad una expectativa de las personas a cierta edad y si no cumplen con esa expectativa, entonces de inmediato se empieza a parecer que hay algo extraño con ellos, que algo no está bien con ellos este, y no necesariamente es así. Sí, y, y eso obedece a la formación, a cómo crecen en la casa. Porque uno ve figuras como Greta Thunberg, por citar un ejemplo, uno dice, esta niña debería estar jugando con sus amigas, pendiente de sus redes sociales, pero lo vemos en un en una actitud mucho más madura y a veces hasta amargada. Y uno dice, ¿será que sus papás tuvieron algo que ver ahí? Bueno, sí, probablemente sí. Yo, hay, hay tres grandes fuentes que nos van formando, que son la familia, la sociedad y la cultura. Entonces también eh, teníamos que comprender que sí, efectivamente, seguramente sus papás eh, le dotaron de algunos, eh, no sé, probablemente de lecturas o de vivencias que le hicieron madurar más rápido, pero también hay que ver el contexto social y, y cultural de Greta, que evidentemente, posiblemente también favorezca esto, y no debemos olvidar el factor de personalidad que hay personas que nacen con un temperamento, hay personas que son más hacia afuera, más abiertas, y hay personas que son un poquito más retraídas, y eso también suma. Entonces, el temperamento más las vivencias de los primeros cinco a siete años de vida van a conformar la personalidad, y una personalidad más madura, pues, tiene que ver con todos estos componentes.
1: Eh, claro, yo, eh, antes de la pregunta de mi compañero Simón, que, que pidió el turno, me, quiero también aclarar una cosa, y es que Greta... Es una niña Asperger y eh, las personas Asperger son muy incisivos eh, y muy monotemáticos con lo que les gusta y se dedican a eso y lo toman de una manera muy fuerte. Entonces eso también influye y es algo que se ha comentado mucho a nivel global, influye en el comportamiento exacto. de ella, que es parte del espectro autista. Es
0: correcto, ¿no? Sí. Es bueno, correcto, exacto, sí, Simón, ahora sí. Sí, señor. Sí, señor. No. Voy yo entonces. Listo, mire, eh, los seres humanos aprendemos casi que por imitación y por ejemplo, y a veces se nos quedan guardadas las cosas que nos marcan emocionalmente. ¿Es importante de pronto como eh, separar esa relación o esa crianza o las discusiones o los gustos que tenemos los adultos ya de los niños no compartirlos y crearles de pronto como una burbuja para no contaminarlos con otras cosas? ¿O eso a la final no sirve de nada y ellos van a estar siempre como absorbiendo, como esponjitas? Bueno, no, no, no solamente no sirve de nada, sino es inevitable que nosotros influyamos en ellos, inevitable. Desde el momento de que nacen, eh, los primeros tres años de vida es el, el periodo de nuestra vida humana donde más rápidamente vamos a aprenderlo todo. Y sobre todo aprendemos lo social, y de hecho aprendemos con observación. Uno piensa que los niños no se dan cuenta si hablamos bajito, si estoy enojado y finjo que estoy contento, o oculto la tristeza, pensamos que no se dan cuenta. Pero los niños tienen esta capacidad porque en estas edades es fundamental aprenderlo todo, sobre todo lo social. Entonces, por supuesto que, que vamos a influir en ellos. Es inevitable que, que nosotros les enseñemos... Eh, los padres no enseñan a los niños cómo es el mundo. Los padres enseñan a los hijos cómo ven ellos el mundo, cómo es la visión de los padres del mundo. Y es lo que le vamos a heredar, que es parte de nuestra herencia. Eh, a veces para bien, a veces no tanto pero es inevitable, ¿no? no 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 podríamos crear una burbuja porque porque qué burbuja crearíamos? Es decir, estaríamos sacando al niño de la convivencia familiar cotidiana donde va a aprender modos, palabras, gustos, preferencias, alegrías, tristezas. Entonces sería como excluirlo, ¿no? De alguna manera, ¿y, y a dónde lo mandamos? ¿A qué burbuja? Es decir, en su habitación, en qué parte de la casa que no vea pues ...hasta la decoración de la casa, ¿no?, qué colores nos gustan, eh, que no, no sientan los olores de la comida... ...o inclusive las discusiones con los hermanos y, y entre los, sus propios padres, pues así también como aprende... ...así como aprende que hay discusiones, también aprende a resolver... ...así como aprende que hay tristezas, también aprende que no, no duran para siempre... ...entonces es es inevitable, aquí la pregunta es, ¿qué modelo estamos dando nosotros a los hijos... Y si el modelo que estamos dando, pues de alguna manera es razonablemente bueno para que se desarrolle de manera normal. Mario, cuando una persona es demasiado madura y demasiado seria cuando es joven, ¿no corre el peligro de querer vivir a los 50 o a los 60 años la adolescencia que no vivió en su momento? Mira, si si esta, esta seriedad o esta conducta demasiado madura está más bien obligada, vamos a pensarlo así, por los padres, diciéndole, no te rías, no veas programas tontos, este, tú no vas a jugar con esos niños ni a revolcarte ahí en arena, eh, si, si, es una, si es producto de una prohibición o de una limitación, es probable que sí es probable que más adelante esa persona, cuando crezca, pues evidentemente tenga esta necesidad de experimentar esas vivencias que no tuvo. Sin embargo, si es resultado de la madurez propia, si es resultado de los gustos, las preferencias, la personalidad, es muy probable que no, porque finalmente ese ese niño o ese joven maduro no, no le llamó la atención ese otro tipo de vivencias. Entonces, pues se acostumbra a algo... Es algo que prefiere, es algo que gusta, eh, y, y no corre ese riesgo. ¿Saben cómo, cómo confundimos a veces a las personas eh, que llamamos almas viejas? A veces son personas más introvertidas. Y, y una persona introvertida no es lo mismo que una persona tímida. La tímida, queriendo, no puede socializar. El introvertido prefiere no, porque el introvertido es una persona que se estimula con mucha facilidad. Por eso, rápidamente, cuando hay mucha gente, se abruma, cuando hay mucho ruido, se fastidia, o cuando hay mucha actividad y agitación, prefiere retraerse. Entonces, estas personas, como es una forma de su personalidad, en el futuro no corren el riesgo de volverse, como decimos por acá, tisteras, o, o, o concurridos, o, o muy amigueras. No, porque justamente su sensibilidad nos hace preferir la soledad o les hace preferir los entornos menos estimulantes.
1: Mire sí. que lo que usted está diciendo, escúcheme eh, Malena, eh, eh, lo que usted está diciendo tiene que ver con una pregunta que yo le tenía más más adelante, y es, ¿entonces sí. qué hay como de, de parecido o en qué se puede confundir un alma, un alma eh, vieja... ...con un joven depresivo, porque usted estaba justo refiriéndose a eso de la timidez... ...y de ahí a, a la depresión, no sé. Entonces, ¿cómo pudiéramos ver eso, eh, esa, esa interpretación?
0: Sí, no, miren, las personas que podemos llamar almas viejas o introvertidas... ...pues de alguna manera, como dije, prefieren prefieren ambientes poco, poco estimulantes pero cuando tienen que salir o tienen que convivir, lo hacen. Es decir, son capaces de ponerse en contexto durante ciertos periodos, por ejemplo, en un cumpleaños, en una Navidad, en una vacación, eh, lo pueden hacer y se divierten. Sin embargo, prefieren hacerlo por tiempos más cortos, menos ocasiones, ellos no son los que están buscando la fiesta ni organizándola, simplemente acceden a una persona depresiva, nos tendríamos que darnos cuenta que tiene ciertas características, y eso es muy importante. Por ejemplo, ¿cuándo sería preocupante que cualquier persona eh, tuviera una conducta que no corresponde con su edad? Bueno, por ejemplo, cuando una persona descuida su autocuidado. Es decir, descuida su aseo personal, descuida su alimentación, descuida su salud en general. Una persona cuando no atiende sus responsabilidades, por ejemplo, si es muy joven que deje de ir a la escuela, que, que si, si, es, si es un poco mayor, que no vaya a trabajar o que pierda trabajos continuamente o que tenga problemas escolares recurrentemente. También que abandone relaciones significativas que ya tenía, es decir, que ya tenía amigos, tenía familia, y empiece a abandonarlos, empiece a dejar de ellos, de sus seres más queridos. Eh, y también el comportamiento agresivo que puede ser, a mí no me hablen, yo estoy bien así, no necesito nada, no me molesten, esos más bien son síntomas de procesos depresivos que ya tendrían que requerir atención médica.
1: Claro, Malena. y bueno, creo que generalmente un alma vieja tiene una connotación mala, pero creo que no tiene que ser algo malo porque conozco muchas personas, amigos que son almas viejas, como diría uno, tienen gustos del pasado, son personas que pueden llegar a ser introvertidas o muy maduras para su edad, o para lo que espera la sociedad de ellas a esa edad, pero están llenas de vida. Es decir, ¿puede existir entonces una persona con alma vieja, gustos diferentes, madurez tal vez muy desarrollada, pero con energía vital y llena de vida?
0: Sí, por supuesto. De hecho, muchas veces las almas viejas se les percibe como personas más sabias, como personas que a otros les van a pedir consejo, les van a pedir ayuda, opinión, porque los consideran que como son eh, eh, con, tienen esta madurez, pues tienen de alguna manera otro nivel de conocimiento u otra perspectiva de la vida, diríamos que sería su parte positiva. Entonces, sí, eh, lo que pasa es que eh, la sociedad también empuja a, a los miembros de, de misma, del mismo grupo colectivo a comportarse como se espera que se comporten de ellos. Nosotros lo hacemos hasta con los niños, ¿no? Uh -huh. Ándale, vete a jugar, ...ándale, saluda, no seas tímido, este, haz esto, ve con otros niños... ...y a veces no tomamos en cuenta la personalidad... ...entonces lo que estamos haciendo con eso... ...es tratando de hacer que el niño o la niña encaje en un perfil esperado... ...sin, sin darnos el tiempo de conocer bien a bien a ese niño o esa niña... ...para darnos cuenta que aunque su hermano sea muy diferente... ...este otro puede tener un estilo de personalidad diferente... No quiere decir que si nunca quiere convivir, lo dejemos ahí, que se aísle, no. Sí, hay que ofrecerle la posibilidad de la convivencia, ofrecerle la posibilidad del acercamiento, pero sin tratar de empujarlo, obligarlo, porque si eso va contra su personalidad, va a ser totalmente contraproducente. Mientras más lo forcemos, más lo va a rechazar. Entonces... La idea es que, que nosotros también, el resto de nosotros, que no nos consideremos almas viejas, nos veamos a ellos no como seres defectuosos, ni que hay que cambiarlos, ni que ayudarlos a que se sientan alegres, sino más bien comprendiéndolos y contextualizándonos también, sabiendo que pueden ser buenos amigos, que pueden ser personas perfectamente normales, que simplemente son un poco más reservados, un poco más eh, calladitos, digamos.
1: Bueno, uno, uno podría decir porque pues esto tampoco hay que volverlo algo como tan complejo que tiene sus ventajas, ¿cierto? Cuáles son sus ventajas de, de estas almas viejas vistas en el buen sentido.
0: Claro, claro, por supuesto. Cuando cuando otros están en, en la fiesta, en el deporte o están en, en los juegos, eh, estas personas, almas viejas, estas personas más maduras, como no invierten tanto tiempo en esas cosas convencionalmente recreativas. Desarrollan otras habilidades, por ejemplo, pueden desarrollar hábito de lectura, pueden desarrollar otros eh, otros formas de pensamiento como más de reflexión, son más observadores, porque como no hablan tanto, ni participan tanto, y es que la mayoría de nosotros cuando hablamos en, en lo cotidiano, en lo social, pues hablamos de cosas que realmente... ...no tienen tanta importancia, ¿no? Hablamos del clima, que si la vacuna, que si el sol, que mm. si la carestía... ...y entonces estas personas más bien observan... ...observan el mundo, observan a las otras personas... ...y aprenden mucho de ellas con la observación... ...entonces parte de sus ventajas es eso... ...y justamente eso mismo hace que maduren eh, con mayor velocidad... ...porque van absorbiendo más información... ...van contrastando información de diferentes fuentes, de diferentes personas y se van haciendo un panorama del mundo distinto que al resto de nosotros a lo mejor pues nos pasa de noche, porque estamos muy ocupados en actividades sociales cotidianas, lo cual no está mal, sin embargo, para los otros no es lo que prefieren.
1: Claro, eh, bueno, conociendo como las características que usted ha estado describiendo y demás, y si uno identifica pues que en su familia hay un joven así, ¿cómo lidia uno con un alma de estas? ¿Cómo, cómo le hace para que sea chévere?
0: Eh, es, es que el tema es ese no, no tendríamos que buscar que sea chévere más bien si si no tiene las señales depresivas que ya mencionamos más bien lo que tenemos uh -huh. que hacer es entender cómo es esa persona esa persona no es como estamos esperando que sea y de alguna manera pues, yo yo diría un, un par de cualidades no primero paciencia paciencia eh, pues con, con ellos porque son distintos a lo que esperamos estar abiertos uh -huh. a invitarlos y no a forzarlos, ni a criticarlos, porque también luego no es eso. Los criticamos diciéndoles, es que eres un amargado, es que eres una amargada, es que tú no te diviertes, es que no eres como los demás, y a veces les decimos inclusive, es que eres raro, eres rara, y eso no hace más que hacerlos sentir excluidos, y justamente sentirlo, hacerlos sentir raros, y eso pues no ayuda, por ejemplo, para la autoestima. Entonces, no lejos de ponerles etiquetas o, o criticarlos o querer forzarlos, tener paciencia y sobre todo empatía. Empatía para poder entender que es un estilo de personalidad, que es un estilo donde la persona, como ya dijimos, producto de su temperamento y su crianza te fue formando así, y que por más extraño que nos pueda parecer, bueno, hay personas así, así como casi nadie critica a los que a los que están en el polo contrario, es decir, a los que son demasiado chéveres, a los que son muy fiesteros, muy alegres, a eso todo el mundo, son el alma de la fiesta, son el centro de la reunión, todo el mundo ríe con ellos, pero también estarían en el, ex, en el extremo contrario, entonces... La mayoría de nosotros está como en medio y, y pensemos que ellos, los, las almas viejas, pues se encuentran en el polo opuesto a la alegría, al, a la festividad y a la efusividad.
1: Bueno, ahí está, las almas viejas o la madurez elevada, que también es otro término que me encanta para, para no, eh, digamos... Eh como estigmatizar la vejez, que de por sí es eh, dura, pero que bien llevada, como lo vamos a ver mañana, pues resulta muy interesante. Mario, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio desde México.
0: Muchas gracias, encantado que me inviten. Saludos a todos los amigos y hermanos en Colombia.
1: <risa> claro, muchas gracias. 8.52, ya regresamos, estamos en En Blue Jeans de Blue Radio.